0: Welkom bij de vierde aflevering van de Warmtenetwerk-podcast. Ik ben Tijdo van der Zee en de komende maanden gaan we in een serie diepte-interviews in op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We spreken met beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers. Alles met de hoofdvraag, hoe maken we van de warmtetransitie een succes? Vandaag een gesprek met Dick Maaskant en Bart van Oosten over het duurzame energiebedrijf Rozendaal. Dank dat ik hier in Roosendaal mag zijn uh, vandaag bij jullie. Bart heeft vanochtend al een rondleiding gegeven bij de uh, afvalverbrandingsinstallatie van Prezero. Dat is uh, de bron van jullie warmte net. Dus uh, zullen we daar eerst even naar gaan luisteren? Lijkt me leuk. Uh,
1: Wij zijn aangekomen bij de vuilverbrandingsinstallatie van Prezero. Ja. En uh, Prezero uh, is momenteel de warmtebron van duurzaam energiebedrijf uh, Roosendaal. Ja, en eigenlijk vanuit van Groningen tot Maastricht komt hier afval. Wordt hier afval gebracht? Ja. En van dat afval daar wordt restwarmte van gemaakt. Ja. Uh, In eerste trap uh, stoom. En dat stoom dat wordt uh, omgezet uh, naar elektriciteit. Ja. En vanaf die elektriciteit uh, komt condensaat bij vrij. Ja. En zoals je hier vandaan ziet, uh, zie je koeltorens staan. Dit zijn die uh, vier grote torens. Uh, ja. d- daar zit een grote ventilator in. Ja. En uh, dat condensaat wordt weer naar een uh, wordt weer teruggebracht naar een graad of 25. Ja. 20, 25. Uh, gewoon water.
0: Ja. En
1: uh, dat wordt weer teruggebracht. Het uh, ja. De, ...de afvalverbrandingscentrale in om de, om de ovens te koelen.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: En uh, van dit condensatie hier van de koeltorgens, daar halen wij een heel klein beetje vanaf. En dat gebruiken wij weer als bron voor ons warmtenet. Ja, ja. Met, een, met
0: een warmtewisselaar of zo.
1: Met een warmtewisselaar, daar zullen we nu even naartoe lopen.
0: Naar de koeltorgens toe. Ja, en zien dat van die, van die bruine ribbels, zijn dat warmtewisselaars?
1: Dat zijn warmtewisselaars. Daar, daar gaat dus het water doorheen. bovenop de koeltoorgen staat dus een een ventilator en die trekt zeg maar de koele lucht zoals die nu is door die warmtewisselaar heen Uh, weer naar boven toe. Je moet je voorstellen, wij gebruiken momenteel, als wij op volle capaciteit zouden draaien, gebruiken wij nog geen 4% van wat aan de warmte hier de lucht wordt uh, ingebracht. Dit is eigenlijk voldoende om uh, de hele, eigenlijk wordt de warmte die hier uh, wordt gekoeld door middel van die koeltorens, is eigenlijk voldoende om de hele regio Roosendaal van warmte te voorzien. Ja. Dus ik zeg altijd: wij hebben eigenlijk in, hier in de regio geen uh, warmteprobleem, maar een warmtedistributieprobleem.
0: Ja, kijk, nee.
1: zie je onder de laatste koeltoren hebben wij een aansluiting. Oh. Dit nou, er is er onze. Geen techniek.
0: zit op, dus dat is makkelijk.
1: Nee, dit is industrieel. Hier moet je je identificeren. Het is een plant. Ja. ja. Dus daar zitten noodsleutels op de deur. Nee, dat gebeurt in de industrie niet. Je kan er ook niet als vreemde zomaar komen. Nee, precies. Kijk, hier vindt de overdracht plaats. Hierboven hebben we, de koel, hebben we een koeltoren. Hè? Ja. Nou, een heel klein deeltje van dat water, van dat warme water, dat wordt dus afgetapt. Daar, dus daar bovenin. Naar die afsluiter. Ja. Daar is het overdrachtspunt in en daar nemen wij de warmte over. En Wij distribueren deze warmte. Uh, uh, Roosendaling.
0: Hier zie ik een kijkglas.
1: Dat is een kijkglas. Daar zie je, als het water helemaal helder is, dan zie je daar dus helemaal niets door. Als er vervuiling in zou zitten, of daar zou uh, lucht in zitten, dan zie je dat dus door dat kijkglas ja. zie je dat, uh, uh, zitten.
0: En even k- k- kijken hoor. Uh, deze pompen. Want dat, ja. dat is dan eigenlijk alle energie uh, die je. Uh, Dit kost. is de enige energie die het kost. Dus ja. dat is pompenergie. Ja. En als jij nou hier komt, één keer per maand, wat uh, wat doe je dan? Wat is dan je rondje, zeg maar?
1: Nou, als eerste kijk ik altijd uh, uh, visueel. Zie je ergens lekkage of sporen? Uh, Is alles schoon? Uh Ik kijk eigenlijk altijd wat zijn de temperaturen en de drukken. Wij kunnen dat ook zien in de de gebouwbeheersystemen. Dat kunnen wij daar ook zien of in de de systemen. Uh Maar ik loop ook altijd nog een rondje om te kijken. Is dat ook werkelijk zo en hoe ziet die installatie eruit? Ja. Dat is eigenlijk ook altijd belangrijk.
0: Even kijken, hier, hier gaan ze dan Hier gaan ze richting... Hier gaan
1: ze de, de, de grond in.
0: Is het één retour? Nee,
1: nee, dus je hebt een aanvoer aan. en een retour. Wat Kijk, staat dat? er ook aanvoer op.
0: Ja, aanvoer.
1: Dus die gaat Roosendaal in uh-huh. en we hebben een lijn die gaat Roosendaal uit. Nou, hier gaan het leidingwerk waar we het, net zoals, zoals we zagen die invoerput. Die loopt hier door de grond heen, onder de Rijksweg door, ja. richting Roosendaal.
0: Dat, uh, ja, dat zag er allemaal uh, uh, gelikt uh, uit. je bent, um, uh, Bart van Oosten, um, uh, jij bent werkzaam bij Meros... en projectleider uh, bij duurzaam energiebedrijf Roosendaal. Wat we hebben gezien net is uh, de uh, afvalverbrandingsinstallatie... hoe daar de warmte werd afgetapt, als het ware... richting de woonwijk gestuurd, twee kilometer verderop... al waar het de wijk in werd geleid. Dick... Jij bent directeur van het, uh, van het warmtebedrijf. Uh, kan je mij vertellen, wanneer is dit zo uh, begonnen? Nou, de historie van uh, het
2: warmtebedrijf die ligt al uh, denk ik, uh, in de beginjaren van uh, uh, het jaar 2000. Ik denk gewoon vijfduiz- 2005, 2006. zijn de eerste initiatieven gekomen voor een warmtenet in, uh, in Roosendaal. Um, er was een plan om daar een, uh, een wat verouderd industrieterrein, een industriegebied, om te gaan vormen tot een uh, woninglocatie. En samen met uh, de provincie en met uh, de gemeente is men toen gekomen, en, en met Prezero uiteraard, wat toen nog uh, uh, overigens anders heette, uh, is men tot een, uh, tot een plan gekomen om, uh, om dat, uh, om dat uh, uh, te realiseren door warmte af te tappen van. De installaties van PreZero. Ja. Um, dus, dus 2005, 2006. En uh, wij hebben het, uh, het, het warmtenet zeg maar, volledig opgeleverd gekregen. Samen met de backbone. Zo uh, eind 2014. Oké, okay. ja. ja. En toen zijn we eigenlijk ook begonnen met, uh, met, met
0: warmte leveren. Kort, uh, mm-hmm. kort daarna ja. aan onze eerste klad. Dus in 2014 aangelegd. Het leuke is natuurlijk, het is een, een, een laagtemperatuur uh, warmtenet. Ja. We, we hebben net gezien wat er allemaal voor nodig is. Geen warmtepompen, geen bijstook of wat ook. Het is, een, uh, het is een, een pomp en dat is het. Dat is het. Ja. Ja. Duurzamer dat?
1: als dit, uh, ja.
0: kan bijna niet. Vertel, wat is het verschil tussen een, een hoogtemperatuur warmtenet en een laagtemperatuur warmtenet? Technisch gesproken
1: kenmerkend voor uh, uh, die laagtemperatuurnetwerken zijn wel de 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 debieten die je daarvoor moeten kijken. Dus je ja. pompenergie ligt echt vele malen uh, ligt dat hoger.
0: Ja, je moet echt flink veel meer. Je moet pompen. flink
1: meer veel meer water verpompen.
0: Mm-hmm. Uh, uh,
1: de de leidingdiameters nemen. we... Ook toe, hè, ja. door de kleine temperatuurverschillen tussen aanvoer en retour. En het is een veel moeilijker te regelen systeem. Dus ja. de bandbreedtes van het systeem um, die zijn, uh, die zijn veel verfijnder.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus als je op een, temperatuur van, uh, een temperatuurverschil van 10 graden of 15 graden uh, functioneert op dit soort grote netten, ja. Ja, dan is uh, 2 graden niet heel veel hè, aan, nee. uh, aan verliezen. Maar dat is wel 20% van je ja. capaciteit. En, ja. en, en uh, uh, ook bij je gebruikers uh, 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 is, is, is de regeling veel nauwkeuriger. Dus als jouw gebruikers niet, uh, die installaties niet goed zijn ingeregeld... of dat functioneert niet op een juiste wijze... dan kan je wel behoorlijke uitdagingen krijgen. Ja, ja.
0: ja. Um, we zagen dus op die buizen die richting de wijk gaan... Zagen we een we een retourtemperatuur? Ja. 46, 40? Nee? wat was Ja, het was die? ongeveer
1: 46, 38, 37 ja. Uh, uh, ja. zaten we op. Ja.
0: Dus dat is een 8, 9 graden uh, verschil. Um, uh, 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 die 2 kilometer vanuit de afvalverbrandingsinstallatie richting... Uh, de woonwijk, dat gaat uh, onder een industrieterrein door... en onder een grote provinciale weg, dacht ja. ik. Uh, is is het daar nog veel verlies? Of heb je dat allemaal wel lekker goed uh, dik geïsoleerd? Is de, uh,
1: het warmtenet aan zich is optimaal ge- geïsoleerd.
2: Ja, want ja, ja. ik heb me wel eens laten vertellen... Uh, ik was niet vanaf het begin bij, jij wel... Dat, uh, dat we aan dit project zijn begonnen uh, zeg maar met een concept... waarbij we hadden bedacht dat in de woningen uh, warmtepompen de temperatuur voor het warm tapwater zouden moeten verhogen van zo'n 35 naar 55 graden ongeveer. Ja. Uh, maar dat het hele concept van de boosterwarmtepomp nog niet bestond. Great. Hij was wel, misschien wel als concept, maar in ieder geval nog niet als, uh, als, als kant-en-klaar product. Zeker, die was er niet. Hè? En ik herinner mij nog dat we ooit ergens in een, in een schuur uh, of een loods in, uh, in België naar een prototype zijn wezen kijken. Terwijl eigenlijk alle besluitvorming al was gedaan, omtrent uh, zeg maar. Uh, De ontwikkeling van het het warmtenet en de aanleg van het warmtenet. En inderdaad, dat is er ook gekomen. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot een zeer succesvol marktproduct. Ja, zeker.
0: Want, uh, welke welke afnemers zitten erop? Het zijn verschillende, het het is een school en nog een gebouw.
2: Er
1: zitten twee scholen zitten erop. Uh, Er zit een stukje bestaande bouw zit erop. Dat wordt opgeboosterd door een hoge temperatuurwarmtepomp. Dus daar vindt een ja. temperatuur uh, waardering, opwaardering plaats. Nee, we die bestaande bouw.
0: Hè? Bij die Voor die bestaande bouw, ja, dat klopt. En... en bestaande bouw, dat zijn woningen? Dat zijn appartementen in dit geval, ja. ja. ja.
2: Appartementen van een uh, voormalig uh, bedrijfsgebouw... dat is uh, omgekapt naar appartementencomplex mm-hmm. en op uh, energielevel B is gebracht... Mm-hmm. Waardoor de temperatuurbehoefte om uh, die woningen goed te verwarmen iets hoger ligt dan bij huizen die volgens de huidige ben-normering worden uh, gebouwd. Dus dan heb je toch wel zo'n 70 graden nodig als je dat via radiatoren wil -hmm. verwarmen. Dus daar gebruiken wij dan uh, ter plekke, op de locatie zelf, uh, een warmtepomp, een centrale warmtepomp, om de toegevoerde warmte vanuit uh, Prezero van circa 35 graden, ...naar die 70 graden op te hogen en zo naar de woningen toe te voeren.
0: Ja, dat is een centrale warmtepomp. Ja. En waar wordt die
2: boosterwarmtepomp gebruikt? Die wordt gebruikt eigenlijk in, in, de, in de woningen, in de wijk... Waarvoor wij in feite, ...waaraan wij in feite ook ons bestaansrecht hebben te danken. Ja. We zijn opgericht voor de wijk Stadsoevers in Roosendaal. Ja. En ja, dat, is, dat is een heel, heel lang verhaal over de ontwikkeling van die, van die wijk... ...maar de bedoeling is in ieder geval dat die wijk... Dat er zo'n, zo'n 900 woningen gaan komen. En we zitten nu ongeveer op een aantal van 100 tot 150 eh, woningen. En dat zijn zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen of appartementen. Mm-hmm. Die eh, inmiddels ook gewoon tegen een normering worden gebouwd. Dus ja, die met een hele lage temperatuur voldoende eh, verwarmd kunnen worden. Eh, met hun vloerverwarmingssystemen. Maar voor het warm tapwater hebben zij dan ook een... een, een, een warmtepompje. Booster warmtepomp noemen we dat. Om ook uh, die hogere temperatuur voor het warmte, uh, voor het tapwater.
0: En die booster warmtepomp, is dat dat met een buitenunit of zo? Of waar waar wordt die, uh, of of, ja, wat is zeg maar de bron? De
1: bron is het warmtenetwerk. Dus hij haalt de laag temperatuur warmte uit het warmtenetwerk. -hmm. Eigenlijk uit de binneninstallatie van de de gebruiker. Uh, uh, En die waardeert hij op. Naar ja. 55 of 60 graden.
0: Ja. En, en, en waar gaat dan de afgekoelde, het afgekoelde water weer heen?
1: Dat wordt teruggebracht weer het warmtenetwerk. Oké,
0: okay. ja. 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 Uh, dus da- en daar uh, zit daar nog een, een boiler bij of levert hij dat, uh, ja. boilervat?
1: Het, je moet het gewoon zien als een warmtepomp. Mm-hmm. Het is gewoon een, het is een warmtepomp. Het is er eigenlijk een, een bodemwarmtepomp. Het is gewoon een, een bodemwarmtepomp. Mm-hmm. Alleen uh, in plaats van de bodem uh, haalt hij zijn, niet, dus zijn energie niet uit de bodem, maar uit het warmtenet. Ja, ja, precies.
0: Ja, ja, oké. Okay. Uh, maar die was dus op tijd uh, op de markt uh, voor. Uh, Just on time. Ja. Just on time. Ja. <laughs> cool. ja. Ja. Uh, hoeveel woningen zitten er nu op? Uh, we zitten op het
2: ogenblik op zo'n 155 woningen uit mijn hoofd gezegd en uh, ja dan nog wat utiliteit. Hè. Dat gaat om uh, de twee scholen die, uh, die er ja. op zitten. En hoeveel kunnen erop? op? Uh, op de huidige, op de huidige zeg maar, restwarmte, zoals we die gedefinieerd hebben bij Prezero. Mm-hmm. Ja, ik, dan moet ik toch even kijken naar jou, Bart. Maar ik hoor, uh, ik hoor dan altijd allerlei uh, vermogenstermen die ik niet begrijp. Dus misschien wil jij dat beter vertellen. Maar nou, kijk, nou, ik nou, heb de... begrepen dat ongeveer heel rozendeal verwarmd kan worden... zowat met de totale warmte die beschikbaar is bij Prezero... En voor dit, uh, voor dit echt specifieke... Op deze, back, op gedeelte, deze backbone, zeg maar? Ja, daar moeten moet makkelijk 3.000, uh, 4.000 woningen, heb ik begrepen, toch? Ja, wel uh,
1: Op de backbone wel, ja. ja. De installatie die er nu staat qua pompcapaciteit uh, zou je ongeveer... Uh, de huidige installatie, de pompen die, die er nu staan... daar zou je 1.000, 1.200 uh, woningen mm-hmm. op aan kunnen sluiten... met uitbreiding uh, van, van de pompen zetten, dus van, van meer water. ja. Uh, ja, dan kan je ook tot 3.000, 4.000 woningen ja. aansluitingen ja. Ja,
0: ja. En nou worden binnenkort ook daadwerkelijk die woningen uh, gebouwd. Dat jij liet zien, een klein stuk bruik uh, ja. terrein. Daar, uh, daar moeten dus hoeveel woningen worden gebouwd? Uh, circa 600 woningen. Oké, okay. ja. en wanneer gaat dat gebeuren? Aansluitingen.
1: Daar zijn we nu uh, uh, in volle voorbereiding voor. Dus ja. de ontwerpen worden daar uh, nu voor uh, opgesteld.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar, ja, daar wordt druk aan gewerkt. Ja.
2: Ja, het is wel zo dat de gemeente uh, heeft besloten om uh, het in, in kleine cohorten zeg maar, op de markt te brengen. Ja. Dus dan hebben we het over cohorten van 50 tot maximaal 150 woningen uh, tegelijk. Dat betekent dus dat wij nog wel een, een jaar of 5, 6 bezig zijn voordat we uiteindelijk tot dat aantal van die ja. uh, 600, 700 woningen, uh, ik weet niet exact of of 700 woningen uh, gaan komen.
0: En heeft dan de gemeente besloten. Uh, dat die woningen die daar komen... ook op het warmtenet komen?
2: Ja, dat heeft de gemeente inderdaad besloten... volgens een... Uh, uh, ja, een uh, in 2014... door de gemeenteraad... vastgesteld zogenaamd... warmteplan. Mm-hmm. Dat is een publiekrechtelijk... warmteplan, niet... Uh, niet te verwarren met een, zeg maar, een technisch warmteplan. Mm-hmm. En, en dat, is, was, dat was... eigenlijk, of misschien is het nog steeds... wel een, een bestaand instrument... maar wordt het niet meer gebruikt. Het was een instrument om... Uh, zeg maar warmtebedrijven een soort van garantie te geven over hun afzet... die ze konden realiseren in een bepaald gebied waar woningen zouden komen. Ja. Uh, dit soort investeringen zijn natuurlijk erg hoog. En een investeerder, dus een warmte, warmtebedrijf... heeft ook enige zekerheid nodig over de uh, ja, afname van warmte... om ook die investeringen uiteindelijk weer terug te kunnen verdienen. En dat publiekrechtelijk instrument, dat, 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 daarmee kun je dus regelen... Kun je aanwijzen, een kun je gebied aanwijzen waarvoor geldt dat de huizen moeten worden aangesloten worden op, een, uh, op een warmte-net? En ook de voorwaarden waaronder. En ook op het moment dat er zeg maar, uh, concurrerende alternatieven zijn die energiezuiniger zijn, dan mag daar mm-hmm. gewoon van worden afgeweken.
0: Oh ja, dat wel. Ja, ja. Ja. Uh, maar dat gaat niet gebeuren in dit geval. Uh, nou ja, onze,
2: onze kwalificaties omtrent de duurzaamheid zijn zo, uh, zo hoog dat. Uh, ...en nog geen partijen in staat zijn gebleken om uh, te overleggen... ...dat dat duurzamer kon dan dat wij dat hebben uh, Even
0: kijken. ik heb begrepen dat jullie de warmte van uh, Prezero krijgen, toch? Daar betalen jullie niet voor.
2: Nou ja, krijgen, uh, er zijn inderdaad... het voert het te ver om alle details daarvan nu te vertellen. Maar uh, het is niet volledig om niets. We, we geven ook wel een soort van gebruikersvergoeding. Omdat ja. zij natuurlijk ook wel wat kosten hebben.
0: Uh-huh. Uh, maar uh, relatief weinig. Ja, ja. En waar zitten dan de kosten in uh, van het uh, warmtenet? Nou, de, de, de kosten
2: uh, die, die liggen natuurlijk ook in de installaties. Zeg maar, hè. Uh-huh. Dus uh, de, de installatie om uh, de warmte. Uh, installatie bij Prezero zelf, hè, van die van ons, daar, hè, ons onderstation daar, waar we de warmte innemen. Mm-hmm. Uh, die zit in het stas- transport van de kosten natuurlijk. en uh, In ook de hele monitoring, de technische monitoring van het, uh, van het proces. Ja. Uh, dit, dit soort systemen met laag temperatuur, die zijn toch ja, een soort van procesindustrie, uh, bijna zou je dat kunnen zeggen. Ze mm-hmm. zijn ook heel erg IT gestuurd. Dus er zit ook heel veel uh, zeg maar IT in onze systemen om ...het proces nauwkeurig te kunnen ja. monitoren. Maar hebben ze een heel andere kostenstructuur dan
0: een warmtenet?
2: Jazeker, ja, ja. Want hem zit natuurlijk al in de diameter van de buizen. Het zit hem uh, 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 met name ook in, in de monitoring van het proces. Monitoring van het proces is bij ons veel kwetsbaarder... ...omdat we laagtemperatuurnet zijn. Mm-hmm. En een afwijking van een paar graden is procentueel natuurlijk veel groter... Uh, ...op het moment dat je het hebt over 35 graden warmtelevering... ...dan wanneer je het hebt over... Uh, 100 graden uh, warmtelevering, dan ja. is een paar graden meer of minder eigenlijk niet zo heel erg relevant. Mm-hmm. Uh, dus zij zijn, zijn, zijn daar veel meer op gericht zeg maar om die constante kwaliteit uh, te leveren, omdat verstoringen van die kwaliteit leidt ook gewoon
0: tot verstoring in de warmtevoorziening. Ja, ja. Uh, het volloopscenario, daar wordt uh, vaak over gesproken. Uh, hoe speelt dat bij duurzaam energiebedrijf Roosendaal, Ik weet niet wie van jullie. Nou, dat is een heel.
2: Ik wil het wel graag beantwoorden. het is echt een heel belangrijk uh, element. Ik zou bijna zeggen, uh, op het moment dat je een business case maakt, is dat uh, zo'n beetje uh, het meest belangrijke element wat je zou moeten beheersen in je business case. Mm-hmm. Uh, onze ervaring is. En hoe dat... zou je het
0: willen omschrijven, volop scenario? Nou, volop
2: scenario is eigenlijk uh, het, 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 het scenario, zeg maar, wat je van tevoren hebt bedacht. Uh, op welk tijdstip je hoeveel aansluitingen operationeel zult hebben. Zodat die aansluitingen ook inkomsten gaan genereren. Mm-hmm. Je kunt pas een rekening sturen voor warmte op het moment dat je die warmte mm-hmm. ook levert. Dus je ja. moet een aansluiting voor hebben. Wat je heel vaak ziet in projecten is dat uh, er in de business uit wordt g- gegaan van een bepaalde inkomstenstroom. Die op een bepaald moment start. En op het moment dat die inkomstenstroom wordt uitgesteld bijvoorbeeld omdat... Uh, ...huizenbouw wordt uitgesteld mm-hmm. of, uh, of, of uh, zeg maar het volume wordt verminderd... Ja, ...dan die verminderen die inkomsten in je business case ook... ...terwijl je eigenlijk je warmte net al klaar hebt liggen... ...met je backbone en met alle investeringen... ...alle vaste kosten wegen behoorlijk door op die exploitatie. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, dat is dus heel belangrijk... ...dat je op tijd je inkomsten weet te genereren... Uh, ...doordat uh, zeg maar het bouwtempo wat je van, van tevoren hebt bedacht... ...ook daadwerkelijk gaat uitkomen. Dan ja. heb je echt een groot probleem. Ja. Wij zien dat ook echt als een, 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 een element... ...dat de meeste invloed heeft op de business case. Ja. Technisch zie je soms ook nog wel de dingen veranderen... ...doordat de, de techniek verandert... ...of dat prijzen zeg maar, van je investeringen veranderen. Maar die hebben uiteindelijk over de totale levensduur... ...van je business case...
0: ...veel minder invloed dan... Uh, dan het inkomstenscenario. Ja. En hoe kan je goed dan een uh, scenario uh, tekenen? Hoe, hoe, uh, hoe bepaal je dat? Ik bedoel, je bent afhankelijk natuurlijk van allerlei factoren. Uh, een economische crisis kan er overheen gaan. Uh, de, weet ik veel wat. Dus uh, hoe maak je een goed scenario?
2: Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je uh, wellicht wat minder goed uh, kunt voorspellen. Hè. Ik bedoel, een economische crisis... Als je die kunt voorspellen, dan kun je er ook geld mee verdienen bij wijze van spreken. Maar uh, nee, dat, dat kun je vaak niet, uh, niet uh, voor zijn. Ja, het is wel een zaak natuurlijk om uh, op het moment dat je dat je, uh, je investeringen gaat plannen... en daar besluitvorming over doet, dat je een redelijke mate van zekerheid hebt over het bouwvolume. Mm-hmm. En uh, ja, vaak ben je daarbij afhankelijk van een andere partij. Uh, als je in staat bent om die partij ook te binden aan afspraken... ...zoals dat ook wel heel vaak ook door private partijen gebeurt... ...private warmtebedrijven... ...die die vragen ook soms garanties met betrekking tot de tijdstip ...van oplevering van woningen. -hmm. En uh, op het moment dat die niet worden gehaald... ...dan staat er ook vaak gewoon een vergoeding tegenover voor het warmtebedrijf. -hmm. Nou, we hebben dat uh, hier in Roosendaal niet op die manier uh, gedaan. We zijn een, uh, een, een warmtebedrijf waarbij de aandelen in handen zijn van de gemeente... Uh, gemeente bepaalt in dit geval ook in hoge mate zeg maar, het bouwtempo waarin uh, uh, zeg maar de wijk wordt gebouwd. Dus uh, ja, voor de gemeente is het ook een soort van impliciete afweging wat betreft het bouwtempo. En de, en de invloed, en wellicht ook de negatieve invloed bij eventueel uitstel van bouw voor het, uh, voor het warmtenet. Mm-hmm. Uh, ja. Dus ja, d- d- daar kan de gemeente zelf in schakelen in feite. En, uh, op het nou, moment dan dan wil
0: je zeggen van de, de gemeente bepaalt... Uh, de gemeente maakt een afweging of, uh, of zij het acceptabel vinden dat het warmtebedrijf ja, uh, een wat langere tijd minder inkomsten heeft. Nou, dat is ja. feitelijk
2: wel zo. Hè. Ik, ik weet, ja, ik, ik, dat, dat, dat is wellicht niet altijd een hele expliciete uh, afweging. Mm-hmm. Maar impliciet is die afweging wel
0: degelijk aan de orde. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus break even point ligt verder in de tijd.
0: Ja, en weten jullie wanneer het pre-break-event Nee, dat weet ik niet gaat, zo. aansluitingen?
2: Nou ja, we hebben nu een, een business case met een, natuurlijk een aantal aannames over de, uh, de, 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 de tijdstippen waarop de inkomsten zeg maar, uh, uh, geprojecteerd zijn. Mm-hmm. En uh, dat betekent dat je in, de, in het begin van je project uh, eigenlijk een hele uh, negatieve cashflow hebt. Hè? Dat zijn eigenlijk de, de grote investeringen die je moet doen in je, in je, in je project. Later wordt dat zeg maar, wat vervangen door wat onderhoudsbijdragen eh, nog. Mm-hmm. Maar dat wordt uiteindelijk gecompenseerd door je inkomsten. En die zijn in het begin heel laag. En later worden die hoger. En, met, en hopelijk ook veel hoger zeg maar, dan de kosten die je hebt gehaald. Dus ja. dan komt hij komt als het ware boven water, zeg maar, je cashflow, zoals ze dat zeggen. En dat is bij ons, he, de cumulatieve cashflow, die komt zo, na zo'n 23 jaar pas boven water. Ja. Ja. Dus, dus dat is, is toch ja. wel een hele lange periode. Uh, die waarvan je normaal zou kunnen zeggen in een, in een zeg maar particulier bedrijf, zijn dat soort uh, terugverdientijden
0: toch wel heel erg hoog. Ja, ja, ja. Ja. Uh, hoorde ik jou net dus zeggen van eigenlijk zou je willen, hè, want we moeten natuurlijk ook kijken van wat zou dan een tip zijn van jou, je zou willen dat er een soort van garantie komt wanneer verschillende blokken worden aangesloten, dat je die krijgt. Als...
2: Nou, ik zou dat als, als particulier ondernemer zeker willen, uh, als gemeentelijk bedrijf is het misschien wat lastig lastig om garanties te vragen van je eigen gemeentebestuur. Dan is het echt, denk ik, meer een een afweging die binnen de gemeente zelf plaatsvindt. Dat zijn bestuurlijke afwegingen, waarbij ook natuurlijk uh, uh, misschien wel ongelijksoortige zaken tegen elkaar worden afgewogen. Dat dat is ook vaak een onderdeel van een politiek besluitvormingsproces. Dan kan een overweging, overweging om de bouw van een wijk iets... ...uit te stellen, die kan bijvoorbeeld veel zwaarder wegen... ...dan te zeggen van ja, maar wij willen eigenlijk ook... ...dat uh, het warmtebedrijf tijdig gaan inkomsten ja. krijgt. Ja. En ja wat Bart net ook al zei... ...door die lange terugverdiend tijden... ...kun je binnen die lange terugverdiende tijden... ...misschien toch nog wel het een en ander compenseren. Dus uh, ja, ja wij kunnen... ...dat je terugverdiend tijd een aantal jaren langer wordt... Ja. ...maar ja, daarmee heb je wel een aantal acute... ...bestuurlijke problemen misschien al wel getekend. Ja. Wat
0: is ja,
1: nou? Door een efficiënte organisatie... Uh... Uh, op te stellen. Hè? Dus, mm-hmm. dus hoe je omgaat uh, met je eigen organisatie, dus la, lage dekkingskosten, kun je een, een deel van dat verlies, van dat verlies, kan je natuurlijk uh, opvangen.
0: Ja, ja.
2: ja dat, is, dat, dat is wel aardig wat je, dat, wat je nu zegt Bart, dat is eigenlijk ook wel een van de belangrijkste redenen waarom dat wij veel uh, zeg maar van uh, onze uitvoerende capaciteit om dit warmtenet aan te leggen en te beheren. Uh, ...hebben uitbesteed en dat wil zeggen dat wij niet uh, uh, langdurig gebonden zijn aan bijvoorbeeld vaste personeelskosten. -hmm. Uh, Wij hebben uh, bijvoorbeeld ons onderhoud aan een onderhoudspartij uh, uh, uitbesteed. Wij hebben uh, uh, onze klantenservice, onze helpdesk voor uh, onze klanten, hebben we ook geoutsourced. Uh, En daardoor uh, betalen we bijvoorbeeld per klant een bepaald bedrag... En en, en, en dat dat voorkomt zeg maar dat wij de volledige kosten van uh, een een, een klantenservice en de investering daarvan volledig voor onze rekening krijgen. Dus ja, zo hebben we nog een aantal andere zaken, ook met betrekking tot administratie en en, en, en websitebeheer en dat soort dingen, hebben we allemaal geoutsoord. We zijn eigenlijk een soort van kleine netwerkorganisatie die door een zeer beperkt aantal personen en dat zijn eigenlijk de personen die aan deze tafel zitten ja. wordt beheerd ja,
1: ja. Kijk, is het voordeel van zo'n netwerkorganisatie is ook dat je gebruik maakt van de laatste kennis uh, uh, van van de markt hè? Ja. dus je hebt het, 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 het je hebt de regie zelf in handen maar uh, dit soort door soort partijen zoals klantcontactcentrum service providers die hebben gewoon hun eigen kennis en expertise ja. en, uh, 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 en, ja. en daar maak je dan gewoon maximaal gebruik van.
2: Mm-hmm. Ja, en ja, het is onze taak, onze taak natuurlijk wel om die activiteiten van die diverse partners goed op elkaar afgestemd te houden.
0: Mm-hmm. En uh, om ervoor te zorgen dat het wel een goed geolied, ja. uh, zeg maar organisch geheel blijft. Ja. En zit die kennis die jullie hebben, zit die alleen maar in jullie hoofd? Of hebben jullie die ook ergens geborgd in de, in de organisatie? Nou, we hebben wel van het begin af aan beseft
2: dat wij uh, ervoor moesten, moesten zorgen dat we onze, uh, ons databeheer goed op orde hebben. En uh, voor een deel zit het databeheer van de klanten zit bij de organisatie die wij daarvoor hebben ingehuurd. Uiteraard met het, het recht om uh, zeg maar, toch eigenaar te blijven van die data en daarover te kunnen blijven beschikken. Mm-hmm. En over zeg maar, uh, de hele uh, technische infrastructuur en alle uh, informatie daarover, helemaal keurig vastgelegd in onze systemen. Ook een boekhoudkundig. Uh, dus ja, we zorgen er gewoon voor dat we, dat we wat onze documentatie en ons data beheer gewoon goed op orde zijn.
1: Kijk, wij zijn eigenlijk gewoon echt, ik doe het wel als vergelijker, wij zijn gewoon eigenlijk een IT-bedrijf. Wij zijn een complete data gedreven uh, organisatie. En wij proberen echt alles vast te leggen. Van de monitoring van onze installaties tot ontwerpuitgangspunt, ontwerprealisatie. Uh, proberen wij echt vast te, leg- vast te leggen in onze systemen. Ja, zodat het is ook beter met delen. Dus als je een netwerkorganisatie hebt, is, is managen en delen is een, een van de belangrijke factoren. Mm-hmm. En op die manier kan je dat dus ook borgen.
0: Ja, ja.
1: En je kan daardoor efficiënt werken.
2: Ja, ja want het, is, het lijkt natuurlijk heel erg kwetsbaar op het moment dat je bedrijf afhankelijk is van ja, eigenlijk maar twee, twee personen mm-hmm. in dit geval. Bart die, die met name zich concentreert op de techniek en mijn persoon die zich uh, uh, bezighoudt met de, met de algemene organisatie en uh, de dingen bij elkaar houden. Uh, en dat doen we dan ook nog eens een keer allebei in deeltijd. Dus uh, eigenlijk wordt het hele warmtebedrijf maar door één volledige FTE uh, uh, bestierd. Mm-hmm. En uh, ja, dat, dat lijkt heel kwetsbaar, maar juist door ons zo goed mogelijk te documenteren... Uh, is het ook, uh, denk ik, heel goed mogelijk om op het moment dat wij uit beeld verdwijnen onverhoopt... Uh, dat dat ook gewoon door anderen ja. op goede wijze ja. kan worden overgenomen.
0: En, en, en die transitievisies warmte van de gemeente, kijken ze goed naar de, vers, naar, naar de beschikbaarheid en, en van, van zowel bronnen als. als uh...
2: Ja, dat is een vraag. Uh, ik denk dat het een, een goed initiatief is geweest om die transitievisie warmtes uh, te maken, omdat het uh, ja, ook wel gemeenten heeft uh, getriggerd dat, uh, dat ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben op het gebied van duurzaamheid van, uh, van warmte, ook voor hun. Uh, ...voor hun burgers. Um, ja, feitelijk gezien denk ik dat, dat ze inhoudelijk uh, nog niet zo heel erg gericht zijn... ...op hele specifieke toepassingen in de toekomst. Mm-hmm. Wat ik wel zie, en dat lijkt me ook een hele belangrijke stap... ...en daar ben ik dan wel blij mee... ...is dat er ook wel veel meer nadruk in die warmtetransitieplannen is komen te liggen... ...daardoor op isoleren. Ja. Dat is eigenlijk ook de meest belangrijke stap zeg maar in die hele warmtetransitie. Hè? Warmte die je niet... Uh, uh, ...die je niet nodig hebt... Die, ja, ...die hoef je ook niet te verbruiken. Nee. Dus, en die hoef je ook niet te produceren. Dus uh, ja, in de trias energetica... ...zoals ze dat noemen... ...is dat ook uh, de eerste stap, hè? isoleren. Dus ook binnen mijn gemeente... ...is dat zeg maar het speerpunt... ...in eerste instantie voor de komende jaren... ...om daar een aantal programma's voor te ontwikkelen... ...om bewoners te stimuleren... Uh, ...met subsidies, met landelijke subsidies... wellicht ook met plantelijke subsidies... subsidies ...om hun woningen verder te isoleren.
0: Ja. ja. En dat is altijd goed. Ja. En dan komen de warmtenetten, zoals die hier in Roosendaal. uh, Ja, maar dat is een beeld.
1: Je moet je vooral ook voorstellen, wat speelt natuurlijk ook uh, binnen die warmtenetten? hoe, Hoe groter. Uh, hoe doelmatiger. Uh, wij ja. hebben daar een aantal studies naar gedaan. Uh, dus hoe meer aansluiting je op een warmtenet kan, kan stellen, hoe goedkoper de investeringen, uh, maar ook hoe doelmatig je het kan gebruiken. Ja. Anderzijds nemen de risico's ook weer mee. Want dan zit je met het volloopscenario. Dus als je gewoon klein gebiedsgericht een, een warmtenetje aanlegt, ja. dan heb je het volloopscenario. Heb je aardig uh, uh, heb je aardig in beeld, daar heb je grip over. Ja, onder voorwaarde dat je
2: wel voldoende massa hebt gemaakt om het überhaupt te kunnen realiseren. Absoluut, absoluut,
1: om dat ja, ja. te realiseren. Maar, uh, 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 maar, dus hoe groter je wordt, hoe, hoe groter het risico wordt van het, van het voorloopscenario, ja, ja. maar wel hoe doelmatiger het warmte het, 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 het net wordt hè, in, ja. uh, in deze. Maar ook politiek gezien, hoe groter het wordt, hoe meer mensen je moet over de brug moet krijgen om mee te doen. Hè. als je kijkt naar burgerparticipatie... dan kan je beter een straat doen hè, of, uh, of een klein wijkje. Want dat is makkelijker om die mensen te overtuigen... Ja. dat ze, ze iets moeten doen. Dat je zegt, ik doe 3000 woningen in een wijk... bijvoorbeeld waar wij mee bezig zijn. Want dat betekent dat je eigenlijk uh, met 3000 uh, woningen... Moet je, met men, moet je zien te overtuigen ja. dat, ze daar, dat ze daarin meegaan. En daar zit ook een bepaald scenario aan vast.
2: Dat heeft natuurlijk ook wel alles te maken... met de manier waarop deze warmtetransitie is... De ja. vorige grote warmtetransitie waar we gingen van zeg maar, kolenstook naar gasstook... is natuurlijk op een hele andere manier ja. tot stand gekomen. Daar was helemaal geen burgerparticipatie voor nodig. Daar werd een uh, zeg maar, infrastructuur aangelegd door de landelijke overheid. En uh, die kon op een, uh, zeg maar, een heel aantrekkelijk tarief alternatieve warmte op gas aanbieden. Ja. En ja, dat verkocht zichzelf. Hè, daar had je geen burgerparticipatie voor nodig. Uh, als je, als je over wil naar... Een, ...een duurzame vorm van energievoorziening... ...ja, dan stuit het natuurlijk tegenwoordig wel op behoorlijk wat barrières. Hè. Mensen hebben het idee overgeleverd te, te worden aan, aan, aan warmtebedrijven... Hè, ...die toch een monopoliepositie hebben... ...ondanks alle, zeg maar, toezicht vanuit ACM en, en, en wetgeving in, in de warmtewet. Men blijft dat toch ongemakkelijk vinden... En dat ongemak wordt eigenlijk alleen maar versterkt ook zeg maar, door de tariefstellingen van de, van de warmtenetten, die ook nog gekoppeld zijn aan gas op dit moment. Mm-hmm. Hè. Eigenlijk is een volstrekt ontoereikend uh, wettelijk instrumentarium op het ogenblik uh, mm-hmm. voor uh, warmtebedrijven. En ook denk ik een, een, een achterblijvend toezicht van de ACM die te gevolgen, die durft zich ook niet hard te maken door het feit ook dat de huidige situatie met de hoge gasprijzen... natuurlijk die die, die prijsvorming van die warmtenetten ook uh, sterk heeft beïnvloed. Ja, daar daar gaan toch een aantal perverse pikkels uh, vanuit, zeg maar... richting de ontwikkeling van de warmtenetten. En dat is wel heel jammer. Ja, Ja, en weet je wat het het,
1: het grootste risico zie ik hierin? Dat is gewoon het vertrouwen. Het vertrouwen van de burgers uh, dat de overheid dit soort... Uh, uh, beslissingen of beleid wil, wil uit, uitvoeren. Het gaat hem niet om de aanleg. He. Vaak zie je in die transities zie je ze, hebben ze het over aanleg van leidingen. En ja. dan, uh, nou, ik zeg altijd, geef een graafmachine en even tijd. En dan, dan komt dat wel. He. Mm-hmm. Uh, uh, maar het gaat erom dat je die, dat je die burger meekrijgt... Uh, 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 in, de, in, de, in dat beleid wat, wat, ja. wat je wil hebben en dat is echt het aller ja, probleem
2: maar alle onzekerheden nu bij de burger weggelegd terwijl ja. we in die vorige transitie ja. waren die onzekerheden nee. eigenlijk niet en die waren overgenomen door zeg maar, de rijksoverheid met, met de aanleg van de infrastructuur en ook de hele gunstige prijs. Ja, maar ik denk ook dat er iets eh, veranderd is bij de burger zelf.
1: Als je ziet wat de, de, het vertrouwen in de, bij de burgers is in de overheid, die is echt heel erg laag. Ja,
2: nou, dat is ook dat, en, de... en,
1: en, en dat is natuurlijk gewoon wel een probleem. Dus jij komt bij die burger en zegt ja, u hebt nu een gasleiding, straks krijgt u een warmtenet. Maar dat heeft u ook al niet meer te kiezen. En dan denkt hij, ja, de, die, die burger denkt waar wij dan mee te maken hebben. Die denkt, joh, ik heb de laatste tijd van alles gehoord. Uh, ...en ik heb daar gewoon geen vertrouwen ja. meer in. En dat is eigenlijk gewoon de kern van het probleem. Ik denk dat het de kern van het probleem in is... ...vertrouwen bij die mensen. En als het vertrouwen bij die mensen er is... ...dan hebben ze ook vertrouwen in de politiek. En dan probeert de politiek... ...kan ook de, de juiste beslissingen nemen. En dan komt die aanleg vanzelf wel. Want ja. dat is echt allemaal geen hogere techniek. Nee, dat, ik zeg, dat,
2: dat betekent wel dus dat die kaderstelling... ...door de overheid moet echt significant verbeteren... Zeker. ...om die mensen ook meer zekerheid te geven... Want het is niet zo vervelend als onzekerheid als burger. Ook over de kostenontwikkeling van uh, energievoorziening. Wat toch een
0: belangrijke component is in het huishoudboekje. Nou, met die oproep sluiten wij af. Dank hartelijk. Graag gedaan. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze... De vorige en de volgende afleveringen zijn te luisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk. Dat is www.warmtenetwerk.nl Maar ook in je favoriete podcast app zoals Apple, TuneIn of Spotify. Tot de volgende keer!